0: Agora, um assunto, evidentemente, que hoje no programa deve ser bastante focado e é de extrema importância, talvez um dos atos mais vexatórios da da história do, do Vasco, partindo de um presidente de clube, foi essa questão levantada dos associados que foram ao Vasco entre julho e agosto. Até o iniciozinho de setembro, fazer as suas associações, indo lá com a promessa ou com a, um pagamento que se efetivou numa primeira parcela, primeira parcela da taxa de adesão, primeira mensalidade, a carteirinha, e já muitos pagando a segunda mensalidade, tentando pagar a segunda mensalidade, às vezes três mensalidades, diante da inércia da direção que já é um erro estatutário Às vezes a pessoa lê o estatuto acha que o que está escrito ali não, a pessoa não precisa fazer nenhum tipo de análise maior é claro que se o estatuto está dizendo que é para pagar a primeira mensalidade para pagar a carteirinha para pagar o, a taxa de adesão ou parcela da taxa de adesão é óbvio que está sendo disso inclusive que diz que se o clube pode devolver essa, essa parcela, essa é claro que ele está considerando que na hora que pagar a segunda já vai ter sido resolvido a coisa. E de propósito não foi resolvido. Essa que é a verdade. Entraram 400 sócios, não há critério. Não adianta falar que é critério. Vai, vai, fazer, vai, ficar, mais, vai ficar mais vergonhoso dizer que é a critério. Claro que o único critério foi o critério do que interessa a direção. Mais nada. Mais nada. É uma ação política, descarada. Houve uma manifestação do Conselho de Bemédio do Vasco, a resposta do presidente foi típica de um adolescente, emburrado, sobre aquilo que queria, aquilo que tinha como ilação, e descumpriu o estatuto. Alguém já deve ter dito a ele que descumpriu o estatuto. Sou eu que vou dizer aqui por quê. Mas descumpriu o Estatuto do Vasco, claramente descumpriu o Estatuto do Vasco, e levou foi o nome do Vasco, seja para quem é Vasco, para quem não é Vasco, para a imprensa, para a opinião pública geral, jogou o nome do Vasco lá embaixo, porque quando você recebe de torcedores do Vasco valores concernentes à entrada de sócios, depois de você já ter tentado uma manobra sórdida fazer com que esses torcedores não pudessem ter tempo de votar no ano que vem, Uma coisa sórdida, foi levada para o Conselho Deliberativo. Uma vergonha em termos de Conselho Deliberativo, de votos. A situação teve 20 votos contra 150 contra. Foi vergonhoso, foi um negócio constrangedor no Conselho Conselho Deliberativo. Constrangedor. Você propor como situação uma coisa e perder de 20 a 150? Aí, qual era a ideia? as pessoas vão poder entrar de sócio, mas não vão poder votar. Aí nos interessa. Ao mesmo tempo que canta-se aos quatro ventos, né? eu disse aos quatro ventos que propaga-se aos quatro ventos, que o Vasco precisa de dinheiro, que o Vasco não tem dinheiro. O Alexandre Campello chega um dia na, no aeroporto, vira para um torcedor do Vasco. Ah, você não consegue é, dar algum dinheirinho aí para mim não, ou para o clube, no caso. Você podia ajudar, o cara vai e apresenta o quê? A carteira de sócio, que é exatamente como a pessoa... Pode ajudar. E ele não está preocupado com isso. É muito discurso, muita conversa fiada. Ele não está preocupado com isso. não está preocupado com se a pessoa pode ajudar ou não pode ajudar. Preocupado é com reeleição. Única e exclusivamente preocupado com reeleição. E a situação é de 12 meses de atrasão de salário. A situação é de pagamento nenhum de acordos, ou praticamente nenhum de acordos. Mais de 200 ações em função de quase 300 ou próximo de 300 pessoas que foram demitidas, inúmeras execuções, porque não houve pagamento disso. Estamos aí, de janeiro de 2018 até agora, nós temos aí quase dois anos, sem certidões, os salários dos funcionários do Vasco, a média de atraso é de três a quatro meses, e acabou-se de fazer... Uma campanha para o CT do Vasco, uma parte, pelo menos, da campanha para o CT, para a construção do CT do Vasco. O torcedor do Vasco vai lá, cada um dá um pouquinho, um dá 15, outro dá 100, outro dá 200, enfim, dá 50, ajudando. Ah, isso interessa a direção. Agora, se é ajudando, se é pagando, mas é para votar, aí não interessa a direção. Então o conceito já está todo errado. E nessa reunião do Conselho Deliberativo foi definida a entrada dos sócios com uma taxa de adesão menor, 750 reais, que poderia ser parcelada em cinco vezes. No início da campanha o Vasco não permitia que aquilo que foi definido no Conselho Deliberativo vingasse na, no clube, ou seja, que fosse o pagamento em cinco vezes via boleto bancário, só aceitava cartão o Vasco não aceita dinheiro, o que é ilegal, filigranas, inúmeras filigranas com relação a pagamento, uh, pagamento não, a entrada no quadro social, todo o trabalho foi feito de, de peneira por parte da secretaria do clube, vários sócios tiveram que refazer suas fichas, porque havia uma, uma coisa absolutamente insignificante, como houve um caso, de colocou rua, não colocou colocou a palavra rua, colocou só o nome da rua, e aí, então volta a ficha. Uma vergonha, na verdade, o que se fez fez várias pessoas passarem, porque o o intuito não era que as pessoas entrassem no no quadro social, que elas desistissem de entrar no quadro social, era esse o intuito. E vários grupos se organizaram, fizeram campanha, eu fiz questão para mostrar para a direção do Vasco que existe um núcleo nosso de assinar, eu acredito que tem cento e tantas fichas, queria ter assinado muito mais, na verdade, muito mais, mas dessa vez foram cento e tantas fichas, sendo que algumas pessoas que eu assinei eu via lá com dificuldade, pessoas que eu, eu não não tinha tanto contato, mas eu vi as pessoas lá tentando se associar e dar o um endereço, dar o um componente de residência e fala, pô, eu sou Vasco, já, eu já sou sócio torcedor, senão não, eu estou aqui em Vasco, frequenta há tantos anos, etc, e tal, poxa, tem alguém aqui para assinar, eu assinei como, como proponente. Quanto mais pessoas entrarem para o quadro social, melhor, se elas não se comportarem no quadro social em algum momento, existe um estatuto para isso. Mas... Na verdade, quanto mais sócio entra para o Vasco, é melhor para o clube. Independentemente se vai votar, se não vai votar, se vai, se vai frequentar, se não vai... Se estiver pagando, a gente que entra no quadro social do Vasco, simplesmente para pagar o Vasco, mostrar que é a carteirinha do Vasco e sentir-se bem com isso. enfim Como há, evidentemente, para as pessoas do nosso grupo, é evidentemente que elas têm o um interesse de um ingresso mais barato, 50% de desconto, têm um interesse frequência nas sete tem o interesse de participar da vida política do clube votando lá daqui a cinco anos sendo votado o que ele cresceu enquanto grupo exatamente com isso nós fizemos uma campanha em 2013 na qual o número de associados que entrou e que se manteve é bastante expressivo tanto que nós conseguimos hoje fazer uma chapa se nós quisermos, se quisermos no baixo nós fazemos uma chapa porque a maioria daqueles associados de 2013 continuou pagando o Vasco tem hoje sete anos de associação então esse trabalho foi feito esse, essa entrada foi feita creio eu que tenho entrado por algumas coisas que eu já li na mídia e vi, ouvi falar em São Januário creio que devem ter entrado mais ou menos 1.200 pessoas o que é ótimo para o Vasco porque isso faz com que o Vasco tenha um fôlego no, relacion... no que diz respeito ao seu quadro social. Normalmente, a um ano e meio de uma eleição é bom. Você tem um quadro social que fica. É muito melhor do que a anistia. Porque a anistia, você, muitas vezes, você coloca uma pessoa que não paga o Vasco há 10 anos e ela paga uma mensalidade e está dentro. Quer dizer, ela não pagou 10 anos, ela fica esperando outra. E se mantém inadimplente para esperar outra, para esperar outra, enfim. Então, você, quando você tem uma abertura de quadro social para um valor mais baixo, é muito melhor para o clube. Porque aí todo mundo entra, o cara paga, paga a taxa de adesão, paga a mensalidade, paga a carteirinha. Para votar, tem que pagar 16 a 17 mensalidades. Então, você mantém a pessoa pagando. Vários vão continuar como sócios do clube. Enfim, só é bom para o Vasco. verdade é essa, só é bom para o Vasco. E aí... Quando você obtém, dentro de uma campanha dessa, eu com muita alegria que eu vi pessoas ligadas a nós, pessoas que já haviam deixado de ser sócios do Vasco, já foram sócios e haviam deixado de ser sócios do Vasco, pessoas que já tinham título, por exemplo, de sócio proprietário do Vasco, mas está devendo há muito tempo, então eu vou entrar como sócio geral, familiares de pessoas ligadas a nós, grupos, outros que nos procuraram, enfim foi muito bom, grupos antagônicos aos nossos que estavam lá foi muito bom, foi um exercício de vascainismo por parte das pessoas e cada um vai seguir sua vida no momento em que isso for resolvido, cada um vai seguir sua vida botar no seu candidato permanecer ou não permanecer no quadro social e o Vasco só se beneficia com isso chega então o presidente do clube e resolve que sem dar justificativa, porque leu é o artigo 14, parágrafo único, não vou dar justificativa justificativa, tá, as pessoas estão tem, tem indeferidos os pedidos os para pedidos a associação. Isso é uma brincadeira, né? Foi feito de forma séria, mas é uma brincadeira. Primeiro que nunca foi feito desde que esse estatuto existe não sei se, nem se o presidente do Vasco sabe desde quando os estatuto existe sabe muito pouco, né? para saber alguma coisa tem que ser vascaíno de raiz começa por aí segundo, o que está fazendo com relação a essas pessoas quando responde a uma carta do conselho de Benemé dizendo que quer é higienizar o quadro social do Vasco olha a expressão que é usada higienizar o quadro social do Vasco Quem foi o gênio que escreveu essa carta para o presidente do Vasco assinar? Existe falar um negócio desse? Será que vai querer higienizar também a contribuição para o CT? Vai querer higienizar quem frequenta os Jogos do Vasco? Vai querer higienizar quem colabora com o Vasco de alguma maneira? Como é que é essa higienização? Da onde vem essa palavra higienização? Na história... Em geral, vem de coisas muito ruins. Vem de preconceito, vem de elitismo. Nós tivemos a oportunidade de lançar uma nota, se não me engano, na última sexta-feira, sexta ou sábado, em que falamos sobre isso. Os exemplos de higienização são esses. Ninguém que entrou no Vasco entrou de forma suja. Ninguém. Porque as pessoas entraram cumprindo aquilo que a direção do Vasco queria passando pela peneira e tudo que era devido naquele momento foi pago eu vi lá uma ilação, ah porque foi pago em cartão de crédito, se eventualmente foi pago em cartão de crédito, ah mas se um cara pagou cento e tantos em cartão crédito, daí, é legal? não, não é estatal não, há seis anos houve uma eleição no Vasco em que houve uma entrada e já foi discutido isso o Vasco nem foi à justiça na ocasião foi discutido isso isso não não há nenhum tipo de ilegalidade nisso ah, mas isso faz ganhar uma eleição como? se o quadro social do Vasco só de pagantes entrando esse número agora tem cerca de 5 mil pessoas como é que cento e poucos pessoas que entram Resolvem a eleição. Se fosse 4 mil pessoas, tem 4 mil, entram mais 4 mil pessoas, com uma pessoa bancando 4 mil, eu entenderia. Mas nessa lógica, e pior, começa-se a falar em critérios, e os critérios não são os mesmos. Critérios interessam dependendo de quem entra, dependendo de quem indicou para entrar. Outra história, o proponente. Precisa ser respeitado. Eu sou proponente no Vasco. Eu tenho mais tempo de sócio do Vasco, de pagamentos ininterruptos do Vasco, que muita gente que desafia a mim questionar na prática com relação a quem eu assino. Quem eu assinei no Vasco, se foi assinado por mim, e eu sou benemérito do clube, tem que entrar normalmente no quadro social do Vasco. É natural. Eu não sou sócio há um ano, há dois anos. Eu sou sócio do Vasco há 27 anos. E eu tenho 130 pessoas diferentes que eu conheço, que são sócios do Vasco, eu podia pedir para cada um assinar uma ficha. E eu assinei 130, 140, 150, quantas De propósito, e essa manifestação que eu estou percebendo que tem a ver com o número de fichas que eu assinei e com as pessoas que não não estão sendo liberadas por isso, além de ser anti-estatutária, é desrespeito, é desrespeito a mim. Por extensão, é desrespeito ao casaca, que hoje é o grupo político no Vasco que tem mais voto, porque não é um grupo político que vai para a eleição do Vasco. É um grupo político que está além da eleição ou das eleições no Vasco. Então, essa manifestação, é o que eu digo, é um desrespeito gratuito. Foi feito de forma gratuita. Se o presidente do Vasco acha que pode desrespeitar de forma gratuita porque é o presidente do Vasco, o caminho está muito errado e tem consequência. Consequência daquelas pessoas que estão se sentindo lesadas pelo que foi feito, que vão evidentemente tomar os seus caminhos, seus rumos para isso, e um desrespeito pessoal em relação a mim. Eu não dou o direito do presidente do Vasco de me desrespeitar. Esse é o ponto número um. Não dou esse direito. Nunca dei essa intimidade para me desrespeitar. Se está sentado lá, é porque... Muita gente, a partir de uma manifestação do presidente Eurico Miranda, o pôs lá, numa reunião de conselho deliberativo, numa eleição para isso. Esse desrespeito que está sendo cometido não estava previsto em nenhum tipo de manifestação, cabível ou possível, seja por parte dele, seja por parte de ninguém no Vasco. Eu não dou o direito no Vasco que me desrespeitem, porque eu só dei para o Vasco. Eu só dei, só me doei para o Vasco. Eu nunca entrei com a ação contra o Vasco para cobrar valores foram comprovados ser a maior daquilo que eu tinha para receber na qualidade de funcionário do Vasco e nunca fui nós estamos em patamares diferentes em relação ao clube, existe a questão do cargo Ah, eu tenho um cargo hoje, você tem outro em relação a Vasco a serviço prestado para Vasco não estou falando de serviço remunerado remunerado é uma coisa de mão dupla o clube te paga e você trabalha Estou falando de serviço prestado. Para ter serviço prestado para o Vasco, a primeira coisa que tem que ter é abrir mão. Ah, mas eu abri mão depois da ação? Não devia ter entrado. Se tem toda essa paixão, não devia ter entrado. Se tivesse essa paixão em relação ao Vasco, não fazia o que estava fazendo com relação aos funcionários. Não demitia 300 sem sem pagar. Não fazia o que fez com relação ao princípio da continuidade administrativa, porque isso é coisa de irresponsável. Não descumpriu o que descumpriu em relação ao presidente Eurico Miranda, porque descumpriu. Não tentaria fazer acordo para barrar em sabedor de que aquilo é usurpação de poder. Existe uma diferença que não é só minha, não. Não é só minha em relação ao atual presidente do Vasco. De serviço pessoal, é de muita gente. E digo mais: muita gente que nem conselheiro é. Então há de se ter respeito pelas pessoas. Respeito. E a questão inerente ao que foi feito, independentemente dessa pessoalidade, não é estatutária. E a questão da higienização, que foi posta como uma justificativa. É uma vergonha que o presidente do Vasco está fazendo para com o Vasco. O Vasco não é clube disso, de higienização baseada em politicagem. O Vasco não serve para isso. O que vai acontecer? Vai acontecer diante da insatisfação geral que as pessoas vão buscar direitos, vão buscar os seus direitos, E isso vai criar uma grande confusão, que eu soube que alguns de dentro do Vasco querem a confusão, querem justiça envolvida, querem discussão, acham uma boa. Pode ser que dentro do caos, dentro da confusão, dentro da discussão jurídica, isso tenha ganho para quem está lá. Só que eu não vejo nenhum ganho para o Vasco, o que foi feito é um absurdo o que foi feito é anti-estatutário, o que foi feito foi desrespeitoso, eu falei de mim, mas muito mais a todos aqueles que entraram. E as pessoas me procuram, ah, mas o meu direito, vou buscar, acaba sendo um caminho. As pessoas não veem outro. E o que se espera é que tenha o repúdio de todos de dentro do Vasco que não fazem parte daquilo, daquele métier porque o que foi feito não tem justificativa. Isso sim, não tem justificativa. Tem que dar justificativa? Claro que tem, é só ler o estatuto. Não tem justificativa o que foi feito. Foram atingidas famílias, foram atingidas pessoas que, alguns já eram sócios torcedores do Vasco, outros já eram associados do Vasco, o Vasco queria cobrar deles uma fortuna, para que eles voltassem ao quadro social. Outros, o Vasco descumprindo o artigo 42 do seu estatuto, não permitiu que pagassem na qualidade de sócios gerais. O erro é de cabo a rabo. Estão errando nessa história há muito tempo. E nenhuma dessas pessoas teria que passar por isso. Ainda mais num clube que nunca olhou qualquer tipo de questão para deixar que o sócio entrasse. Entrou o dinheiro? Ótimo. O associado cumpriu com os requisitos? Ótimo. Basta para ser sócio do Vasco. Daí o Vasco ser um clube popular. Daí o Vasco ser um clube para todos. Agora, por uma questão eleitoral, uma questão menor, se nós falarmos em termos de história do Vasco, em termos de conceito de Vasco, uma questão menor, iniciou-se esse processo de higienização, entre aspas, aspas sempre porque foi dito lá pelo presidente do Vasco por alguém que pôs aquela carta deixatória para que ele assinasse. Diante desse absurdo, diante dessa forma preconceituosa e fora das tradições vascaínas, foi realizado um ato indigno de quem se senta na cadeira de presidente do Vasco, e é um ato que claramente foi extremamente prejudicial para inúmeros torcedores do Vasco e para a imagem do Vasco. Vão vir capítulos, vão vir outras discussões, mas esse primeiro ponto precisava ser devidamente posto, e eu coloco esse ponto hoje aqui em nome de todas aquelas pessoas que eu tive o prazer de indicar para sócios do Vasco e de todas aquelas pessoas que por outro outro sócio do Vasco tiveram o mesmo tratamento por parte da direção do Vasco, independentemente se são antagônicas ao meu pensamento político de Vasco, se pensam de maneira diferente, mas se o fizeram na qualidade de sócios do Vasco, todos têm o direito. Indiscutivelmente todos têm o direito. Nós temos que olhar o Estatuto do Vasco e vermos se dentro do Estatuto do Vasco existe alguma coisa que impeça isso. Se não impede, então todos têm o direito. E eu digo, em relação ao que foi feito pela direção do Vasco, o Estatuto não foi cumprido. Não adianta querer falar que foi, porque não foi. Lamento profundamente a atitude, peço desculpas aqui, na qualidade de Benemérito do Vasco, pelo que o Vasco fez na figura do seu presidente para todas aquelas pessoas que entraram no quadro social. Tenho certeza que essas pessoas todas, cumprindo aquilo que têm que cumprir e buscando os meios adequados, terão a oportunidade de permanecerem no quadro social e usufruírem da, da condição de sócio. E para o Vasco, para a imagem do Vasco, aquilo foi péssimo, vexatório e inédito. Felizmente inédito, porque o Vasco não poderia viver no seu, na sua trajetória com ações tão fora daquilo que o Vasco é como instituição.